0: Senterita Radio. Lyden som vekker din sjel. De siste tingene. Det som følger etter døden. Vi vet ingenting om det som skal skje i våre liv. Bare at vi en gang ska dø. Jo mer dus vi er med dødens realitet, jo fyldere blir vårt levendes livet. En av de kriser vi opplever i dag er at mange gamle billeder, for eksempel det om engler på skyer, er borte, og de er ikke erstattet med nye. Men egentlig sier Bibelen oss mye om døden, blant annet i 1. Korinther brev 13-12. Nå ser vi smi et speil i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg forstå fullt ut slik Gud kjenner mig fullt ut. Gud erkjenner alt hos oss, helt ned til hvert minste molekyl. Slik skal vi også en gang erkjenne Gud fullt ut. Inledning Det eneste som er sikkert i livet er at vi en gang skal dø. I våre dager blir døden fortrengt på alle bauer og kanter. Under viktorianismen på 1800-tallet var det seksualiteten som ble fortrengt. Men døden var man fortrolig med. Likskjorte hang i skapet, og svært fattig måtte man være hvis man ikke hadde en hundrings i banken øremerket begravelse. Bibelen taler mye om de siste ting, og av og til noe uklart og usammenhengende. Vi skal derfor ikke undre oss over at eskatologin har vært gjenstand for konfesjonell uenighet, særlig hva purgatoriet skjærskillen angår. Den katolske kirke gjør ikke krav på å vite om disse siste ting. Til syvende og siste dreier dessa om mysterier vi ikke makter å lodde dybden i. I sin dogmatikk nevner kirken kun at disse forskjellige muligheter etter døden existerer. Trosannhetene befatter sig ikke med hvordan disse mysterier er mulige, ger heller ikke detaljopplysninger om de hinsidige tilstander. Mange avviser en vær spekulasjon om liv etter døden. Vi får vente og se vad som kommer. Personlig tror jeg det kan være sunt både for lærde og leg å grunne litt på de siste ting. Bortsett fra fortapelsens mulighet er det jo lyset vi rette blikket mot. Vår tid er historisk orientert. Vi befatter oss med fortiden og dens linjer inn i samtiden. Men den uavvendelige fremtiden befatter vi oss lite med- dette er smittet over også på våre kirkesamfunn. Over våre altere henger det krusifikser. Det minner oss om at Kristus døde for våre synder for snart 2000 år siden. I middelalderen var man like opptatt av veien fra korset frem til fullendelsen i det hinsidige. Å meditere over det evige liv er ikke tid. Blir vi tent av lengsel etter målet blir veien lettere å gå, og døden, som Bibelen kaller vår siste fiende, mister mye sin gru, blir kanskje endå vår venn. Døden La meg få skildre de siste ting i turhåreten. Hele menneskeheten er på vei mot et historisk mål. Vi tror ikke på hinduismens evige kretsløp. Historien har sin begynnelse og beveger sig frem mot et mål. Det gjelder menneskeheten som en helhet. Det gjelder vart enkelt menneske. Døden er den siste hindring vi må forskjere for å nå det mål Gud har satt oss. En rekke teologer ser i dag døden som menneskets store sjanse. Dyr kreperer, menneske dør, dyren har bare en dump anelse om livets slutt. Menneske vet på forhånd om sin død, denne viten kan fortrenges. Da blir livets gang mot døden fylt med angst, døden blir den store angriper på det dyreste vi eier, livet. Den blir vår siste fiende. Lever vi i bevisst forhold til egen død, mister den mye av sin gru. Vi kan trene oss til å dø mens vi enda lever, ved å dø stykkevis, den lille død, det vil si gi litt avkall på egne ønsker til fordel for våre medmennesker. Satser vi på tro, håp og kjærlighet, kan vi gradvis lære oss å slippe tak på det lille jeget, på griskhet, maktsyke, prestisje, selvdyrking. Blir vi dus med døden Vi å miste livet stykkevis, blir det lettere å slippe tak radikalt når vi går in i den store stillhet. Vel må vi som dyrene passivt gjennomleve selve dødsprosessen. Men som personer kan vi være aktive under den legemelige nedbrytning. For døden gir oss en enestående sjanse til å velge. Nå står vi med ryggen mot den ufullkomne tiden som med sitt etter hverandre, fikk så mangt et varmt forsett til å kjølne. Nå har vi verden med dens oppstykketet bak oss. De mange små muligheter til kjusket livsførsel, from fornyelse, feig til baktrekning er forbi. Vi står med brystet mot den tidløse evigheten. Det valg vi nå tar gjelder for all evighet. Som tre faller, slik blir det liggende. Personlig vil jeg tro at den gode hyrde som hvileløst vandrer i fjell og ur for å finne og rødde den bortkomne sauen, gir alle mennesker en enestående sjanse i dødens grenseland. Han viser seg som det verdenslys han nå en gang er. Han åpenbarer seg for den kristne som kjenner hans navn. Han gir seg til kjenne for tilhengerne av de store verdensreligioner og søkende agnostikere, han viser sig for den primitive hedning som i livet søkte det ene lyse, i naturgudenes mange små og spaltede lyskilder. Hvert menneske som står på dødens terskel må nå velge lyse eller mørke. Den særskilte domme Når vi dør, går det fysiske lege all støvet skang mens sjelen går over i det hinsidige, og lever fortsatt bevisst. Den katolske kirka har aldri godtatt teorien om at sjelen etter døden eksisterer ubevisst og først kommer til liv igjen når den på den ytterste dag gjenforenes med legeme. Visse bibelsteder synes å bevise denne teorien. Så er vi det alltid ved godt mot. Og om vi enn vet at så länge vi har hjemme i legeme, er vi borte fra vårt hjem hos Herren. Allikevel, sier jeg, er vi ved godt mot, enda vi helst ville flytte bort fra legeme og komme hjem til Herren. 2. Korinther brev 5, 6, FF Jesu ord til røveren han ble korsfestet sammen med «En i dag skal du være med mig i paradis». En viss nytenkning bland katolske teologer har funnet sted hva sjelens natur angår når den forlater legeme. Med ordet «sjel» mener Bibelen mer enn rent åndelig. Her har teologin til for kort tidssiden vært forpåvirket av antikkens greske filosofer. Når de talte om sjel tenkte de kun på den åndelige siden ved den menneskelige person. Det udødelige i oss som ved livet slutt forlater kroppen og lever evig. Når Bibelen taler om sjel mener det noe mer har dreier det som selve livsprinsippe til hele menneske eller annerledes formulert menneskets ego, selve personen midten. Ut fra denne forståelsen av begrepet sjel, mener mange teologer at en eller annen form for legemlighet følger sjelen overgjeviheten Teoriene om hva dette kroppslig element vel måtte være, er så innfløkt at det ikke faller innenfor rammen av dette foredraget å utrede dem nærmere. La oss fortsette vårt klassiske skjema. Når sjelen, forstått som jeie, vandrer over i den hinsidige verden, blir den umiddelbart stilt for Guds domstol. Vi taler om den særskilte dom. Her må vi kvitte oss med visse naive forestillinger som vi Dels ubevisst går å bære på, også i voksen alder Vi skal ikke forestille oss dommen a la i Oslo Gud som er ren ånd sitter ikke på ett dommersäte Og han veier ikke synder og gode gjerninger opp mot hverandre For så alt dette utfallet Og sende den ene til helvete og den andre til himmelen Guds rettferdighet er identisk med hans kjærlighet Dommen lyder på frifinnelse for alle som ønsker å bli frifunnet. Dommen er nåde og miskunn. Helvete. La oss begynne med den mest uhyggelige mulighet, nemlig helvete. Kirken tar i sin teologi utgangspunkt i Bibeln og den slærer om fortapelsens tilstand. Her har vi mange bibelsteder å holde oss til, både i det gamle og nye testamentet. Matteus 12:41, Matteus 10:28, Matteus 5:29, Matteus 25:41 till 42. De fleste exegeter bibelteologer mener det her drejer sig om autentiske jesus Jesusord och inte urkirkens katekes. Vad disse bibelställen fremhever er möjligheten för att gå fortapt. Bibeln har aldrig uttalt sig om vår vitt mange, noen eller et eneste menneske har valt denne muligheten, og det har da heller ikke den katolske kirke. Vi har lov til å at alle mennesker når det herlige mål de er skapt for, beskuelsen av Gud i himmelen. Vi håper, men vi vet ikke. Hvis noen går fortapt, er det fordi de selv velger denne mulighet like inn i døden, og Gud respekterer den menneskelige frihet, til de grader at han tilater at så skjer. Det er en tanke som stadig går igjen i teologisk litteratur. Eskatologiske fenomener som helvete og himmel tar i sin spebegynnelse til allerede her og nå i dette liv. Våre erfaringer fra det 20. århundre viser at det står i menneskets makt å omskape jorden til et helvete. Våre tanke går til konsentrasjonsleirene i vest og øst og til de uhyggelige massakrene på verdens slagmarker eller forsøk på å utrydde hele folkeslag Vi vet at dette jordiske helvete starter i det enkelte menneske sin Vi kan kromme oss så til de grader innover i oss selv at vi gudommelgjør vårt ego kutter ut den egentlige Gud bruker våre medmennesker som redskaper til egen fordel kvitter oss med dem når de ikke lenger tjener dette formål, Velger å leve i selvdyrkelsens Guds ishus Hvis et menneske i dødens grenseland forkaster lyset og velger det destruktive egomørket Respekterer Gud personens frie valg Han tilater denne person å tilbringe sitt liv i det hinsidige i et selvvalgt helvete Som er en logisk konsekvens og fortsettelse av hans juridiske liv Purgatorie. Vel, nå har vi vært inne på det verste som kan skje etter døden og den særskilte dom. Den andre muligheten er at vi etter den særskilte dom går direkte inn i den himmelske tilstand. Men himmelen vil vi foreløpig la hvile, for de fleste av oss må nok først gjennom en tilstand vi kaller purgatorie, eller skjærskillen, som vi best kan oversette med en renselses tilstand. Læren om purgatorie finner vi i den katolske kyrkke og hele østyrken. For de protestantismen har er forkastet dogme om purgaatorie, vil læke komme grundgere in på dette dogme en nore faser i eskatologin. La om er med at trape ned noen fordommer. Skal vi få ett begrep om vad purgatoriindbærrer, må vi först kvitte oss med de frodige folkefantasier som finner sine nedslag i middelalderens fiksjonstekning og bildende kunst. Är fremstilles gjerne purgatoriet som ett gigantisk torturkammer, ja faktisk som en mini-utgave av «Svarteste helvete». Sadistiske tendenser og fortrengte lyster fikk her boltre seg fritt. Vi får intryck av at en grusom gud skapte purgatorie, for å få en siste sjanse til å straffe det syndige mennesket før går in til den himmelske beskuelse. Det er vel ut fra et slikt karikert gudsbillede at det kun blir en grads forskjell mellom pinslene i helvete og de i purgatorie. Det norske ordet skjærskillen er oss egne til å gi gala-assosiasjoner. Man tenker på mennesker som skjæres og brennes- det norske ordet står opprinnelig for noe som er rent og skjært. På grund av denne misforståelsen foretrekker vi å bruke ordet purgatorium, som kan oversettes med renselses tilstand. Det er viktig å være klar over at de fleste falske forestillinger om purgatoriet er groms fra folkedypet som inte tar å gjøre med kirkens lære om renselses tilstand. Vi skal se at kirkens lære om purgatorie er ytterst nøkteren og sparsommelig. På Tridentiner konsilet ble det i 1563 kun sagt. Det finnes ett purgatorium. De sjeler som blir holdt tilbake der blir hjulpet når de troende ber for dem, særlig når messen blir lest for dem. Derfor formaner vi biskopene at de skal sørge for den sunne lære om purgatorie- slik den blitt oss overlevert av kirkefedrene og konsilene, blir trodd, fastholdt, lært og forkynt overalt. Det som pirrer nysgjerrigheten og fremmer overtro eller gir skitten for tjeneste, skal de forby som noe skandaløst og anstødsvekkende. La oss summere punkten i denne teksten. Mellom det himmelske og det jordiske finnes en erensende tilstand, de som befinner sig der blir hjulpet av de gjenlevenes bønner ved at messen blir lest for dem. Det er allt som blir sagt av dogmatisk karakter. Så følger noen pastorale formaninger. 1. Biskopene skal sørge for at denne lære holdes levende blant de troende. 2. De skal advare mot all forkynnelse som pirrer nysgjerrigheten og fremmer over tro. I denne teksten nevnes hverken ild som brenner eller orm som gnager. Det tales i det hele tatt ikke om noen form for fysisk eller psykisk smerte. Den hellige skrift. Spørsmålet blir nå om det finnes holdepunkter for denne lære i Bibelen. Det gjør det nok, men skriftsteden er ikke en tydje. Vi har noen setninger i andre makaberbok vi kan støtte oss til. La meg gjøre oppmerksom på at makkaberebøkene er fjernet fra protestantiske bibelutgaver, men protestantiske teologer betrakter dem nok som historisk interessante. I vår sammenheng er det tilstrekkelig. I 2. makkabereboks 12. kapitel finner vi et historisk bevis på at jødene før Kristus ba for sine avdøde. Vi leser om den heltemodige Judas makkaberen, som fører sine menn i krig mot Israels fiender. Noen få jøder faller i makabernes herre. Det viser sig senere at de bærer hedenske amuletter under klærne. Dette var en synd som loven forbø. Judas samler da inn 2000 drakkmer sølv og sender dem til Jerusalem for at prestene i tempelet skal bære frem et syndoffer for de fallende, så de kan bli forløst fra sine synder. Denne skikken å be og offre for de avdøde blir her betegnet som en from og gudfryktig handling. Jødene ber den dag i dag for sin avdøde. Etter en begravelse tvetter de sørgen sine hender og ber i stille andakt for sin avdøde mor, far eller andre slektinger. De sier, ta ham henne opp i de salige samfunn hos dig i det evige liv sammen med Abraham, Isak og Jakob Sara, Rebekka, Rakel og Lea, og andre fromme i paradiset. Denne skikk vittner om jødenes tro på at det finnes en mellomtilstand mellom jorden og det himmelske paradis. Ellers ville man jo ikke bedt for de avdøde. Slike og lignende bønner må så jøden Jesus og hans disipler ha bedt når de sto over de avdødes graver. Vi leser ikke noen steder i det Nya testamentet at Kristus avskaffat bønnen for de døde. For en lyttering etter døden finner vi et visst holdepunkt i Paulus' første brev til Korintherne 3,15. Han sammenligner här de kristnes liv med et byggverk. Grunnvollen må være Jesus Kristus. På dette fundament må vi så alle bygge videre. Vi kan bruke så stabile byggematerialer som gull, sølv og edle stener. Vi kan også ta sjansen på å bygge vårt hus på noe så skrøpelig og brandfarlig som tre, høy og halm. På dommens dag skal husets stabilitet settes på prøve. Det er illen som skal teste byggverket. Hvis huset blir stående, skal byggmesteren få sin lønn. Brenner det opp, blir tapet hans. Dog selv skal han bli frelst men som gjennom en brann. Det dreier seg i siste tilfelle om mennesker som vel har bygget sitt liv på Kristus som grunnvoll, men som har bygget skrøpelig. Det vil si at de har syndet mye. Vel skal de bli frelst, men som gjennom en luttrende hilde. Vanskeligheten med dette skriftstedet er at Paulus her sikter til det som skal skje på den ytterste dag, mens purgatoriet etter kirkens oppfatning inntreffer umiddelbart etter døden, altså for de flestes vedkommende før den ytterste dag. Denne vanskeligheten blir mindre når vi betenker at Paulus og de første kristne med ham trodde at den ytterste dag var nær forestående. Urkirken Det vi følgende er vittne til er at urkirken, altså de første kristne, viderefører den jødiske bønnen for de avdøde. Tallrike billeder over gravene i katakombene gir uttrykk for troen på en avstand mellom døden og beskuelsen av Gud i himmelen. Det koster tid å møye å tilbakelegge denne strekningen. Snart avbildes denne ferden som en seilas over den store floden som adskiller de to verdener. Snart som en møysommelig vandring langs sydens solstekte landevei, hvor den trette vandringsmann til slutt øyner den svale hytten med brød, frukt, ost og kjølevin på bordet. Under disse graffiti finner vi innrissede bønner til Gud om at den dødes veien må bli kort. Vår tid Vår tid har lite til overs for middelalderens ensidige fokusering på Guds rettferdighet. Det er den kjærlige Gud vi først og fremst retter tankene mot, og så hevder da en rekke teologer at det er det syndige menneskets umiddelbare møte med den hellige, allkjærlige Gud på den andre side av dødens skillevegg, som er selve purgatoriet. Personlig er jeg tilbøyelig til å mene at denne hypotesen er riktig. La oss se litt nærmere på den. Jeg har allerede vært inne på at de Eskatologiske begivenheter har sin begynnelse allerede her, og nå under vårt jordiske liv. Dette gjelder også for purgatoriet. Møte med den allkjærlige Gud allerede her, og nå virker lyttrene på oss. Gjennomlyst av Guds rønkenøye faller alle løgnens kulisser, alle våre forsvarsmekanismer, alle våre påtatte masker. Da først blir vi den person Gud ville vi skulle være, Bibelen gir oss en rekke eksempler på at det syndige menneskes kollisjon med den uendelige helge Gud gir lykke, lidelse og renselse på en og samme tid. Da Gud talte til Moses fra tornebusken, ble det for mye for ham. Vi leser at Moses skjulte sitt ansikt for han våget ikke se på Gud. Andre Mosebok 3, 1-6 da profeten Daniel fikk et himmelsk syn, ble han redd og kastet sig ned med ansiktet mot jorden. Da så Gud talte til ham, lå han sanseløs til Gud reiste ham opp igjen. Daniel 8, 15-18 Da Herren åpenbarte seg for profeten Elia ved fjellet Horeb, dro han kappen for ansiktet. Møte med Gud blev forsterkt fram ham. Første kongebok, 19 13. Da profeten Jesaja så Gud sitte på en høy trone omgitt av serafere som sang «Hellig, hellig, hellig er Herren herskarenes Gud, himmelen og jorden er fulle av din herlighet», da utbrøt profeten «Ved meg, det er ute med mig, for jeg er en man med urene lepper, jeg bor blant et folk med urene lepper, og mine øyner har sett kongen Herren allhers Gud», Jesaja 61 1-5. Da Peter, Jakob og Johannes fikk oppleve den forklarede Kristus på fjellet Tabor, så hvordan hans ansikt lyste som solen, og hans klær blev hvite som sne, og hørte Guds røst fra skyen som omgav dem. «Dette er min sønn, den utvalgte, lytt til ham», ble de grepet av frykt og kastet seg med ansiktet mot jorden. Lukas 9, 28-36, Matthaus 17, 1-13. Johannes beretter i sin oppenbaring om et syn han hadde. Han så den himmelske Kristus kledd i fotsi kjortel. Hår på hans hode var hvitt som sne. Hans øyne flammet som ill. Hans ansikt lyste som solen når den skinner i all sin glans. Da ble Johannes grepet av frykt og falt ned fram som død. Oppenbaringen 1, til 17 Slike og lignende tekster fra Bibelen viser at når det lille syndige mennesket får en Guds oppenbaring, plutselig står overfor den hellige Gud, for det en ytterst smertelig følelse av uverdighet, en opplevelse som går hånd i hånd med en ekstatisk glede og fører til lyttring og fornyelse. Hvis vi nå projesserer disse opplevelsene inn i det hinsidige og, for igjen å uttrykke oss naivt, det betraktelig, befinner vi oss mitt i purgatorie. Når vi forlater denne verden etter å ha fått tilgivelse for alvorlig skyld, og blir stilt over for den levende Gud, blir vi først grepet av frykt, ja, rystet i vårt innerste vesen. Møte med Guds hellighet gjør oss vår egen uhellighet bevisst. Hans brennende kjærlighet oppenbarer vår ukjærlighet. Hans uegen Nythet åpenbarer vår nabblebeskuende seldyrking. Dette er noe vi alle kan få oppleve, og så når vi har levd vårt liv i tro, håp og kjærlighet, og så når vi stadig har bekjent vår skyld og fått tilgivelse. For synden gir oss sår. Den skaper gale holdninger, for saker feilutviklinger. Vårt hovmod gjør oss blind for den vi er. Vi trekker livsløgnens maske over all vår tilkortkommenhet, vår uegentlighet. Oppenbaringen etter døden av Guds uendelige hellighet gjør det lysende klart for oss at vi ikke har levd opp til den tanke Gud hadde om oss før vi ble skapt, at vi ikke har brukt de talentene han ga oss i vuggegave. Vi våget ikke å være oss selv. Vi blir slaver andres meninger. Vi lot oss gjerne vaske av medienes holdninger. Vi gikk inn i en Konformitet som dypest inne stred mot vår samvittighet Vi våget ikke å være enere som ropte til massen Dere tar feil Vi lot oss friste i ørkenen til å tilbe skapningen I stedet for skaperen og vi falt Vi våget ikke å la oss konfrontere med vår farlige frihet Foretrakk som storinquisitoren i brødrene Karamasav Og gi vrak på friheten, selvstendigheten, den sunne autonomi foretrakk å offer friheten på den forførende storebrors alter, konformitetens alter, reklamens alter, tidsåndens alter, det gode og anstendige borgerskaps konturløse alter. All denne synd blir i anger tilgitt når vi dør, men holdningene, sårene, tar vi med oss over evigheten. Vi er fortsatt urene, og ifølge Bibelen skal intet urent gå inn i himmelen. Oppenbaringen 21 -26. Derfor må vi, før vi går inn til den fulle Guds beskuelse, renses for all urenighet. Dette skjer i møte med Guds blendende lys umiddelbart etter døden. Gjennomlyst av Guds rønkenøye faller alle løgnens kulisser, alle våre forsvarsmekanismer, alle våre påtatte masker. Da først blir vi den person Gud ville vi skulle være. La meg igjen referere til en episode i det nye testamentet, hvor menneskekjenneren Lukas skildrer best. Da disiplen Peter fulgte etter Jesus inn i yppersteprestens havet, var han Luther god vilje. Flyktet hadde han gjort da mesteren ble tatt til fange. Svekten skulle gjenopprettes. Men da han ble gjenkjent som Jesu disipl, fikk feigheten atter over taket. Der sto han og bannet og sverget på at han ikke kjente dette menneske. I samme øyeblikk ble Jesus ført ut av yppersteprestens hus. Jesus bare så på Peter. Han bare så på ham uten å si et ord. Peter gikk ut av haven og braste gråt. Jesu blikk gjennomboret Peters skinn. Han så seg selv med Jesu øyne. Blikket fra hans gudomlige venn fikk hans oppskrytte selvbillede til å sammen. Jesu blick lutteret dem, han valgte ikke nå håpløshetens desperate handling, som Judas. Peter gråt og hans gråt var befriende. Fra nå var Peter en annen. Han var gjenfødt. Slik vil også Jesu gudomlige blikk lyttre oss etter døden. Det blir en smertefull opplevelse fordi den lyttrer oss. Det blir en gledesfull opplevelse fordi den fører til befrielse fra all den livsløgn som sperret veien til sann lykke da vi levde på jorden. Det blir en saliggjørende begivenhet, fordi den åpner alle sinnets sporer for Guds lyse. Det er dette som her er skildret som er purgatoriet. Det dreier seg altså, som jeg nevnte innledningsvis, ikke om en kortere eller lengre straff som Gud ilegger oss, men om det lille menneske, blandet opp som det er med intethet og skadet av synd, som kolliderer med den oendelige hellige Gud. Himmelen. Når et menneske er blitt renset i purgatorie, sål egoism og seldirkelse er fjernet, blir det tatt opp i himlen. Hvis et menneske dør i helt lutret tilstand, blir det tatt opp i himlen uten først å måtte rense i purgatorie. Det er fåfengt å spekulere over hvem og hvor mange det her kan dreie seg om. Hva med helgenene, for eksempel? Altså himlen er en eskatologisk størrelse som begynner allerede her og nå mens vi lever på jorden. Christus sier jo «Den som tror har allerede det evige liv», Johannes 5, 25. Så forenet med Kristus ved dopen og troen er vi allerede med ham i himmelene. Det er alltså mulig å leve et stykke himmel allerede her under vår pilgrimsvandring på jorden. Overalt hvor mennesker lever sammen i tro, håp og kjærlighet, overalt hvor mennesker slipper tak på seg selv og er der for de andre, foregriper de litt av himmelen. Vi sier gjerne at Kristus og de som dør farer opp i himmelen. Denne preposisjonen «opp» må forstås billedlig. For himmelen er ikke et sted over stjernehimmelen eller fjernt der ute i verdensrommet himlen ärkets sted men en tilstand hvor vi som Paulus sier i kjærlighetens høysang ikke lenger ser gud glimtevis som i et speil som et gjenskinn for det som er glimt og brokker skal falle bort der i himlen skal vi se gud ansikt til ansikt her på jorden erkjenner vi glimtevis men da skal vi erkjenne Gud fullt ut, på samme måte som vi selv er kjent fullt ut av Gud. Jamfør 1. Korinther brev 8 ff. Hittil har jeg skildret himlens gleder som noe individuelt. Jeg, Gud, Gud mig. Jesus skildrer himlen også som en sosial bivenhet. Vi minnes lignelsen om bryllupsmåltid med de mange gjester som kongen holder for sin sønn. Kongen i denne lignelsen Gud Fader. Han håller ett himmelsk bryllup for sønnen sin, Jesus Kristus. Alle vi som er nære vennene med Kristus blir innbytt til å ta del i denne himmelske bryllupsfeiring som gjester. Matteus 22, 2-14 Den samme sosiale tanke kommer til uttryck i Jesu ord. Mange skal komme fra øst og fra vest og få sittet til bord som Abraham og Isak og Jakob i himmelenes rike. 811. Man kan undre seg over hvor lite mennesker i dag reflekterer over himmelenes gleder, og hvor lite forkynnelsen befatter sig med dette emnet. Jeg har selv hos ivrige kristne hørt ord falles om. Det kan jo i hvert fall ikke være verre på den andre siden enn det er her på jorden. Det ser ut til at troen på den himmelske salighet befinner sig i krise. Det kan skyldes tidens fatterdom på plastiske billeder og symboler. Når man tidligere i tråd med Johannes' oppenbaring skildret det himmelske Jerusalem, bygget av reneste gull og prydet med edle stener, jamfør oppenbaringen 21, forsto veldig fleste skildringen bokstavlig og ble grepet av lengsel. Andre tolket teksten billedlig og ble grepet av den samme lengselen. For mig ville det falle unaturlig i en preken og male paradisets boliger bombastisk, med bred pensel og i kulørte farger. Nei, den himmelske salighet rykker oss nærmere inn på livet hvis vi samler oss om noe så menneskelig som lengsel. Den har vi alle gått og båret på gjennom hele livet. Våre hjerter er urolige. Vi higer etter stadig mer. Hver gang vi har nådd et midlertidig mål, Våkner nye længsler som havets bølger etter stille sjø. Aldri faller vi helt til ro. Er vi skapt for en lykke som ligger hinsidig i det jordiske? Finnes det et uendelig dyp i vår menneskenatur som bare kan fylles av en absolutt væren, en personlig Gud som er uendelig i alle sine egenskaper? Er det denne væren mystikerne for et svakt glimt av når de under kontemplasjon mister munn og mele og går inn i ekstasen? er det dette som er himmelens glede. Et liv sammen med et vesen hvor den absolute sannhet, den absolute kjærlighet og den absolute skjønnhet smelter sammen til den ene kjærligheten som er Gud. Ja, slik må det være. Hvis så har beskriver vi ikke himmelens salighet ved å multiplicere jordisk lykke noen milliarder ganger. Det må dreie seg om noe helt annet, en lykke så ufattelig stor at alle ord blekner. Det er mot dette mål vi alle beveger oss. Hver lengsel som blir oppfylt her på jorden er trinn i den lykkestige som til slutt fører oss opp i himmelen. Verdens ende I den jødisk-kristne religion beveger jorden seg mot et mål. Hinduismen lærer at universet beveger seg i stadig tilbakevennende sykluser, det som skjer i dag vil gjenta seg på nøyaktig i samme måte om en eller 10 milliarder år, og slik vil det fortsette i alle evighet. Den jødisk-kristne religion ser det annerledes. Historien beveger seg ikke i sirkler, men peker bent frem mot et mål, som kan beskrives som undergang og oppstandelse. På første søndag i advent leser vi et evangelium som for mange virker skremmende og pessimistisk. Vi får høre om apokalyptiske ting som vil skje når jorden har fullført sitt løp. Det skal komme gjertegn i sol, måne og stjerner. Himmelekreftene skal komma av lage. Mennesker skal forgå av rättsel og gru for verdensskjebne. Jo, detta er ord som lett stemmer sinne i mål. Vel å merke vi lukker øynene for det glade budskap- som også kommer til uttrykk i denne beskrivelsen. Vi får høre at når disse ting skjer- da skal vi rette ryggen og løfte hode for da er befrielsen nær. For da skal vi få se menneskesønnen komme i skyen i all sin makt og herlighet. Og vi skal få se ham ansikt til ansikt, gjennomfør Lukas 21, 25-28 og 34-36. Når dette vil finne sted, vet vi ikke. Det har vi or på. Så alle om år, dag og time er spilt energi. Men når tiden nærmer seg, vil vi se tegn som viser at verdens ende er nær forestående. Jannfør Lukas 21, 30-33. Oppstandelsen fra de døde. Det som da vil skje er at kroppen til de avdøde vil stå opp av gravene og gjenforenes med sjelen. De aller fleste mennesker som har levd på jorden vil da ha lagt bak seg døden den særskilte dom purgatorie og befinner seg i himmelen. Men på tross av den uendelige lykke de opplever i himmelen, er det fortsatt noe som mangler. Sjelen lengter etter å gjenforenes med kroppen. Det hele mennesket er jo ikke bare sjel, men sjel og kropp. Denne gjenforeningen skjer nå på den ytterste dag når våre legemer står opp av graven. Ikke alle liker denne tanken. Kanskje var de i pokler i og de levde på jorden, og de spør, «Må jeg bære på denne stygge poklen også i himmelen?» Eller man gikk gjennom livet med mindreverdighetskomplekser, fordi nesen var for kort eller for lang, og kroppen for tung eller for lett, og man spør, «Vil disse skavankene fortsette når sjel og legeme gjenforenes?» Slike bastante tanker skal vi kvitte oss med. For hva ligger nå egentlig i dette begrepe, kjødets oppstandelse, som vi bekjenner oss til hver søndag under trosbekjennelsen? Vi kan vel ikke helt utelukke at vi får tilbake den gamle kroppen vår molekyl for molekyl, atom for atom. Men en annen teori finner jeg mer sannsynlig. Da vi ble unnfanget i mors liv, skapte Gud en sjel som passet nettopp til den kropp som ble til i mors liv. Ved oppstandelsen fra de døde skjer det motsatte. Gud gir oss tilbake en kropp som passer til vår sjel. Slik kan vi si det vår kropp som gjenforenes med sjelen. Noe langt viktigere som da skjer er at vår oppstandelses kropp skal på samme måte som Jesu kropp ble herliggjort da han stod opp av graven. Paulus skriver jo i Filipperbrevet «Vi har vårt fedreland i himlenne, og derfra venter vi vår frelser, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vårt arme jordiske legeme, så det blir likt hans eget herlighetsfyllte legeme. Og hvordan var så Kristi herliggjorte kropp? Jo, Kristus kunde etter sin oppstandelse gå tvers genom dører og vegger. Han kunde være på et sted det ene øyeblikket, og straks sätter på ett annet sted langt unna. Ja, mannen Jesus kan med sitt forherligede legeme være helt og fullt til stede i en liten brødbits skikkelse i den helgekommunionen. Jesu legeme ble åndeliggjort, og er ikke lenger avhengig av tid og rom. Slik skal også vårt legeme, vår kropp, bli etter oppstandelsen fra de døde. Dommedaget etter oppstandelsen fra de døde følger dommedag den universelle dom. Den blir skildret i all sin dramatikk av evangelisten Matteus. Han skriver, «Når menneskesønnen kommer i sin guddomsglans, omgitt av alle sin engler, da skal han ta plass på den trone hvor Guds herlighet stråler. Da skal alle folkeslag samles om ham.» og han skal skille dem fra hverandres, men jeter skiller sauer fra geiter. Saune skal han stille til høyre for sig og geitene til venstre. Så skal han si til saune, altså de som har gjort godt i livet, «Kom, dere min far har velsignet, og ta jeg det rike som er gjort rede for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke.» Jeg var hjemløs, og dere tog dere av mig. Jeg var naken, og dere ga meg klær. Jeg var syk, og dere kom for å se til mig. Jeg var i fengsel, og dere kom og besøkte meg. Alt dere har gjort mot selv den ringeste mine brødre, har dere gjort mot mig. Till geiten, altså de som har gjort ondt i livet, vil han si det samme, men men negativt fortegn. «Få fra meg, forbannede til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og hans engler. Jeg var sulten, men dere ga meg ingenting å spise. Jeg var tørst, men dere ga meg ikke å drikke. Det skal dere vite. At alt dere har forsømt å gjøre selv for den aller ringeste disse her, det har dere forsømt å gjøre for meg.» Legg merke til at Jesus i denne domscenen ikke lar menneskenes evige skjebne være avhengig av om de gode eller onde er katoliker eller protestanter, jøder eller muslimer, buddhister eller hinduister. Det eneste som avgjør hvor vi havner er om vi har vist neste Den Denne eller universelle dom, som vi kaller den, er vel tenkt av Gud like mye som en manifestasjon av kristi sannhet og allmakt. Da han levde iblant oss, ble han motarbeidet, spottet og spyttet på, torturert og korsfestet. Den oppstandende Kristus som lever sitt hemmelighetsfulle liv videre i kirken, lider den samme skjebene. Millioner av mennesker har av avvist ham i dyp forakt, like mange har forfulgt og drept hans disipler. På dommens dag skal alle mennesker, gode så vel som onde, at Jesus er veien, sannheten og livet, og bøye kne for Den nye himmel og den nye jord. I 2. Peters brev 3.13 skriver apostelen. Vi skal se frem til vad han, Gud, har lovet, nye himmeler og ny jord hvor rettferdighet bor. Hvor bor. Når vår jord har nådd sin historiske fullendelse, skal den ikke vende tilbake til det store inntet den kommer fra, men forvandles til det nye jord. Men to viktige endringer vil finne sted. Alt som ble skapt av synd og ondskap vil forsvinne, men alt som ble bygget i kjærlighet vil bestå. Jeg siterer fra konsilsdokumentet «Kirken i verden» av i dag, 39. Vi lærer at Gud forbereder en ny bolig og en ny jord, rettferdighetens hjem. Det som blir sådd i skrøpelighet og forgjengelighet vil bli kledd i uforgjengelighet. Kjærligheten og dens verk vil bli stående, og alt det som Gud har skapt for menneskenes skyld vil bli frigjort fra den forgjengeligheten utreller under. Det er de samme verdier vi vil finne igjen på den nye jord som på den gamle, menneskeverd, brorskap og frihet, alle de verdier som naturen har skapt og som vår kultur har frembrakt. Vi vil finne dem igjen fri for all urenhet, forklaret og forvandlet. Den største forandringen vil være at den nye jord vil bli herliggjort, som Kristi legeme og de frelstes legemer er herliggjort. Paulus kommer utførlig inn på dette i romerbrevets 8. kapitel 19-23. Han taler om at nå er skapningen, inntetheten, underlagt, men den har et håp å se frem til, for selv skapningen skal bli befridd fra forgjengelighetens slaveri og få del i den frihet som Guds barn i sin herlighet eier. Hvordan dette vil skje, og hvordan den nye herliggjorte jord vil se ut og oppleves, Vet vi ikke. Men en viktig slutning kan vi trekke. Alle de gjerninger vi utfører på jorden bør skje i kjærlighet til Gud og nesten, for då er vi med på å fremskynde og forberede den nye jorden. Det som teller er ikke hva vi gjør, om vi skreller poteter, måker snø eller holder en tale på Stortinget. Det er et sinnelag som teller. Gjerninger som er gjennomsyret av kjærlighet tar evighetsverdi, de vil fortsatt bestå på den nye jord under den nye himmelen.